0: Brusque, Edson Brusque, cara, de verdade eu tô muito, muito feliz que tu tá aqui, assim, explicando sobre o, o podcast, eu te passei um pouquinho no início, mas assim, é a primeira pessoa que tá indo para uma linha de que é algo muito novo para mim, algo que eu tenho muito interesse em conhecer, porque assim, eu conversei com o um pessoal que é humorista, que é da minha região, amigos, mas não um anarcocapitalista, mestre em dinheiro digital, Engenheiro, eletricista, músico, voluntarista. que mais? Que
1: isso.
0: Ok, eu o acho mundo. que. To... É, humano, tem todos o os mundo. temas ali que eu acho que cada um dá um episódio, mas eu queria começar, eu acho que é... tem que ter uma pergunta inicial. Então, eu queria, primeiro, assim, numa essência, falar um pouco sobre o anarcocapitalismo, que é algo que eu dei uma olhada ontem, pesquisei até sobre Liberstad, vi o teu vídeo lá, uhum. entrevistando John. John
1: Hansel.
0: Amos estou é. é, seguindo ele no Twitter agora também, é. mas eu queria entender um pouquinho da essência o anarcocapitalismo para a gente poder talvez partir daí.
1: Certo, então obrigado pela, pelo convite, é um prazer estar aqui uh, parabéns pelo, pela proposta pela ideia de fazer um, fazer um podcast, fazer esse programa super legal uh, e vamos lá dando início aos trabalhos, o que é a capitalismo Na verdade, é uma ideia bastante simples. tá É simplesmente a ideia de que é ilegítimo iniciar a agressão contra outro ser humano. Por isso que eu falei humano. Né? Hum. Eu sou humano, você é humano, então eu só posso usar violência para me defender. Usar violência é agressão. Né? A gente tem a gente a gente vai tentar usar os termos de uma forma bastante técnica, tá? bastante okay. correta. Então, violência é ok. Violência é se bater. né? É, violência pode ser utilizada para agredir, mas violência também pode ser utilizada para defesa. Né? A agressão é iniciar violência. Então, se você não tentou tomar as minhas coisas, se você não roubou as minhas coisas, se você não me bateu, Se você não bateu em pessoas que eu gosto, se você não Não fez nada de errado. Se se você não fez nada de errado, não existe justificativa válida para eu usar violência contra você. Então, a a ideia básica, a ideia fundamental de anarcocapitalismo é que não é legítimo iniciar
0: agressão. agressão contra outro ser humano. E coerção também, eu acho, é uma coisa coerção, assim. Coerção, É quase certo. a mesma coisa, quase que o estado o que o Estado faz é quase que uma coerção, eu acho. Né? Sim, o
1: Estado é feito de seres humanos. tá Então, o aquilo que é válido para seres humanos também é válido para o estado. estado. Se eu não posso te roubar, o Estado também não pode te roubar. Tá? Então, o Estado é definido no anarco capitalismo como simplesmente uma organização de seres humanos que detém o um monopólio de uso da força, de uso da violência em um determinado território. E como ele utiliza essa violência para agredir, para iniciar a agressão a, contra indivíduos pacíficos, ele é ilegítimo. Então, por isso que o Estado é considerado uma entidade, uma associação criminosa, i, i, criminosa né? ilegítima, porque ele inicia a agressão. O Estado não existe... Apesar de haver toda essa aura de que o Estado está aí para te defender, o Estado inicia a agressão constantemente, o tempo todo. Então, tá. por, por isso ele é ilegítimo.
0: Então, o anarcocapitalismo é basicamente zero Estado. Seria um, uma forma é, simples a... de se colocar. Simplista demais, né? é, na, na, forma, na essência. é uma forma. Tá? Focado no indivíduo, no humano, Sim. a não agressão sem o Estado, Sim. porque o Estado é um humano que agride. Você é,
1: é que fala-se muito assim de de anarco-capitalistas são contra o Estado, 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 <risos> Estado, 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 Não, na, na verdade, isso é uma consequência Entendi. do pensamento fundamental que é agredir né? for, é, vamos procurar colocar tecnicamente. Né? Um humano agredir, outro humano é errado. É. Um tigre agredir um humano é outra coisa, tá? Um humano agredir outro humano é errado. Essa ideia é a ideia fundamental. Estado, a gente... Tipo, é, Ele é uma é, consequência é, 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 é dessa é consequência. lógica. Está Estado ser ilegítimo é uma consequência desse pensamento.
0: Entendi. E, ok, é que hoje, se a gente for pensar dessa forma, é que é uma ideia, assim... Pelo menos para mim, eu, eu acompanho as ideias de, como libertário. E eu não tinha estudado ainda a parte do anarcocapitalismo. Então, para mim, era algo meio novo. Para quem ouve hoje, pensa, nossa, o que é o um anarcocapitalismo? Como é que ele funcionaria? Qual que é a essência? E ontem eu pesquisei um pouco disso. Gostei que tu me corrigisse, mas... Então, hoje é o que a gente falou dos minarquistas. Ou, sei lá, hoje se eu considero um partido libertário. Ele defende um Estado mínimo. Se a gente já entrar na política em cima Sim, si, né?
1: tipo os tipo Estados Unidos, o Partido Libertário dos, é, nos Estados Unidos, ele pode ser considerado um partido minarquista.
0: Então ele, ele é. enxuga o Estado o humano por si para ele cuidar apenas do básico, que seria o quê? Saúde, segurança... Segurança, na Segurança. Segurança e, e, e justiça.
1: Segurança e justiça, que no fim é praticamente a mesma coisa.
0: O, julga, o sistema judiciário desde a parte da polícia é se
1: você considerar que que para você ter segurança você precisa ter uma forma de uma forma de coagir quem faz coisas erradas a não fazerem coisas erradas e lá então você acaba precisando ter um sistema de justiça então segurança e justiça acaba sendo acaba entrando no mesmo serviço digamos assim né? Então, se você for considerar as ideias de de Adam Smith, por exemplo, né? então vamos pegar, vamos voltar um pouco no tempo, antes da gente ter o estado de bem-estar social, né? que é o padrão hoje em praticamente todo o canto do globo. né? Ah, O Adam Smith falava que perguntava né, qual seria o papel do Estado. Então, ele falava, por exemplo, seria justiça, seria beneficência, benevolência. Né? O que são essas três coisas? Justiça, beneficência, benevolência. Né? Benevolência é você querer o bem ao próximo, mas não de uma forma ativa, não, fazer, não tomar ações disso. É, ah, eu quero que você viva uma vida boa, beleza, mas eu não vou... É, não vou tomar ações para que você viva uma vida boa. Beneficência é eu vou tomar ações para uma vida boa, eu vou te ajudar financeiramente, vou te ajudar a pescar, sei lá, uhum. eu, eu vou te ajudar de alguma forma, né? É, e justiça, né? se alguém cometer alguma coisa contra você, eu vou tentar reparar esse dano de alguma forma, né? Então, Adam Smith considerava que benevolência tipo, não faz o menor sentido uhum. o Estado se envolver. Beneficência não é papel do Estado, isso é papel das pessoas. Bom, da Isso faz parte da esfera privada. A justiça, sim. Justiça seria papel do Estado. Então, não seria papel do Estado da saúde, porque isso seria é, isso seria da esfera já da beneficência, isso deveria ser dado pela iniciativa privada, por associações privadas, igrejas, associações, Rotary Club, sei lá, qualquer coisa. É, mesma coisa com, com educação, certo? Então, saúde e educação, por exemplo, já não seria papel do Estado. Seria papel, do, mesmo no pensamento liberal clássico, nós ainda estamos falando de Adam Smith, Seria papel do Estado apenas
0: segurança. Né? Segurança e justiça. Já em, é. já nessa época. Já nessa época. se pensava dessa forma. É. Então, o Adam Smith poderia
1: ser considerado um minarquista. Okay? Então, só que depois você começa a ter o Estado se preocupando com várias outras coisas. Você começa a ter o pensamento da Revolução Francesa, de igualdade. Né? Começa a vir todas essas coisas. Você começa a ter de uma forma bastante forte a social-democracia vindo com Bismarck na na unificação da Alemanha, né? ali no no governo austro na Prússia. Como é que é essa? Ah, sei lá.
0: Ok, eu não sei agora. A gente gente pode pesquisar daqui a pouco, mas é tanta informação que você tem que eu acho que também...
1: é, É tanto dado, mas... Bom, você tem a você tem a Prússia ali, na nessa época, em 1850, sabe, por ali. e aí você tem o Bismarck, que unificou a Alemanha e tal. Nessa época, você começa a ter a, a social-democracia vindo de forma bastante forte. Né? Então, é ali onde o Estado começa a realmente dar saúde e educação para a população, com o objetivo de trazer os cidadãos para... Perto do pra Estado. Perto do Estado, para dentro do Estado. Para que esses cidadãos participem das guerras né? e tenham amor ao Estado. Então, é, isso realmente começa ali. Então, voltando um pouco para Adam Smith, né? ah, isso depois vai. Esse pensamento liberal ele continua existindo, claro. Né? Tem a galera que não concorda com o Bismarck, obviamente. Né? Uh, você tem a galera que radicaliza o pensamento do Bismarck, que acha que você precisa ter tudo no Estado e nada fora do Estado, certo? E você vai ter a galera que começa a pensar assim, não, pera, o Estado é muito ruim em tudo que ele faz. O Estado é muito ruim em, prever, em prover comida, o Estado é muito ruim em prover educação, o Estado é muito ruim em prover a saúde, o Estado é muito ruim em prover dinheiro, o Estado é muito ruim em prover comunicação, jornais, sapatos, todo quanto qualquer tipo de produto. O que que o,
0: o, que que o governo faz né? bem?
1: O que que o Estado faz
0: bem? É, o que que Nada, o faz né? Bem.
1: Por que, que o Estado seria bom em, pre, em prover segurança e justiça? Não justifica, né? Então...
0: É, esse é um conceito assim, para mim o a justiça é algo que eu ainda assim eu João eu venho numa linha em que se para mim não é tão simples eu entender esses conceitos do zero estado imagina depois eu quero entrar no como está o ah. mundo hoje para essas pessoas conseguirem entender isso principalmente se a gente vê a polarização hoje o poder das mídias sociais eu acho que isso também é uma Sim. outra coisa que eu acho que impacta muito mas no estado no anarquismo Claro, Ele existe hoje uma forma operacional no mundo? Em algum lugar? Tem alguma.
1: É, assim, vamos lá. Você pode observar a, a coisa por diversos ângulos. Né? Uhum. Assim, primeiro, que você tem a você tenha visão mais filosófica, digamos assim. Né? Você tem a visão. Se você for pensar de uma forma ética, o Estado não se justifica mesmo se ele fosse uma coisa, mesmo se ele fosse uma boa opção. Tá? Então, mesmo que o Estado fosse a melhor forma de prover segurança e justiça, ele é a forma errada de prover segurança e justiça porque ele se baseia em agressão. Ele e se... a,
0: o que, que considera-se a agressão nesse caso?
1: Ah, o Estado não permite que você faça as coisas que você quer com o seu próprio corpo, por exemplo. Tá? Entendi. E você é dono do, do teu próprio corpo. Então, você deveria poder fazer as, o que você bem entender com as coisas que são suas, a começar com o seu próprio corpo, certo? E o Estado te agride, não deixando você fazer aquilo que você bem entende com o seu próprio corpo. Então, e a gente não está falando apenas em uso de drogas, a gente está falando em usar determinados tipos de medicamentos, por exemplo. Tá? É... Então, ou, sei lá, a gente pode encontrar qualquer, todo tipo de exemplo. Uhum. É, você pode. Ah, um tá, Sobre drogas, então deixa eu, sou, é, é, que eu tô, então... é que
0: senão eu vou vendo, eu vou me eu vou é, esquecendo. Eu, 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 eu tenho tanta curiosidade do sim. que você está falando que, sei lá, três frases eu já tenho umas 12 perguntas. É, tenho...
1: é, é que é assunto que vai <risos> muito longe. Eu também estou tentando, tentando, tentando não me perder, né? Mas assim, vamos lá. O como o Estado ele já começa, né, te, te agredindo, ele já começa te impedindo de fazer as coisas que você pela tua própria natureza, né, você deveria poder fazer. Então ele já começa errado, tá? Então, o Estado já o Estado já começa se financiando, te roubando. Porque digamos que eu vou te vender esta caneca, certo? Então, tá, eu fiz a caneca, eu fui lá, eu peguei o barro na minha própria propriedade, tá, lá, fiz a caneca, coloquei no forno, que eu mesmo fiz, acendi o fogo, eu mesmo, tá, fiz a caneca, te vendi a caneca, né? E você, mesma coisa, você plantou milho, não sei o quê, e a gente resolveu trocar a caneca. Né? Aí chega o nosso amigo, esqueci o nome. Hilário. Hilário. Aí chega o Hilário e diz, não, não pode pode para vocês fazerem essa troca, ah, você vai dar uma espiga de milho para o Brusque, mas vai ter que dar uma espiga de milho para mim também. Uhum. Aí tu diz, não, dane-se, tá louco. Tu não, fez eu nada aqui. Isso, tu não fez nada aqui nessa nessa transação. Eu vou dar uma espiga de milho para o e o Brusque vai me dar uma uhum. careca Não. Vamos fazer assim, então. Você vai dar uma espiga de milho, o que vai me dar uma careca senão eu vou bater em vocês dois.
0: Nossa, tá Sim, é. caramba não, deixa a gente viver
1: ou vai ser assim ou vocês vão ou vocês não fazem negócio ou vocês apanham essa é a forma que o Estado se financia ok? então a própria existência do Estado se baseia em agressão então por isso o Estado já começa a, a própria existência do Estado é ilegítima a própria existência do Estado é é, é errada então, não tem como o Estado ser uma forma correta de fazer justiça. Então, mesmo que esta fosse uma for- a forma mais eficiente da, da sociedade se se organizar, pelo- ao menos um nível filosófico, num nível ético, é a forma errada. Tá? E, va- e vamos convir que a gente sabe muito bem que a forma errada, geralmente, é a forma menos eficiente, né? Se você vai construir uma casa e você tem a opção de construir a casa da forma certa e da forma errada, da forma errada a casa vai cair, da forma certa a casa vai ficar de pé.
0: Então, essa tua analogia é muito boa. Eu eu quero estabelecer clara a premissa, que fique para mim também, da da premissa do do anarcocapitalismo, tanto no sentido filosófico e ético e depois no prático, porque nessa teoria da casa, eu vou tentar pensar isso depois como, sei lá, sendo o nosso governo ou o país que a gente vive, ou o mundo, em que talvez você não consiga demolir a casa, mas ela já foi construída da forma errada. Como você ir fazendo pequenas reformas ou pequenos ajustes para que você consiga implantar o seu modelo? Então, talvez, talvez seja implodir, (risos) mas eu fico curioso no como, quais são as teorias, porque assim, a gente não A não ser que já tenha hoje operacional, eu eu quero entender isso. Se a gente fosse aqui, filosofar não, mas pensar na prática. Quais seriam as formas que acho que faria sentido de implantar isso? Seja pequenos modelos que aos poucos vão vão aumentando e vão se mostrando mais eficientes. Como fazer? Eu queria te perguntar, acho que assim, do anarcocapitalismo, acho que é isso. né? No sentido ético e filosófico, para mim, ele faz total sentido. Ele defende o indivíduo humano o princípio da não-agressão, uhum. e eu vou falar a palavra Estado, mas o Estado, na verdade, se eu tenho esse conceito, o Estado não existe. Acho que é isso, né? Ele não existiria é. se, se eu parto desse princípio. Sim,
1: é uma, uma coisa que é bom deixar claro, tá? Ah, o fato de anarcocapitalistas, né? Eu até não gosto muito dessa palavra, na verdade, porque ah, junta dois termos muito mal compreendidos, né? Anarquismo é. e capitalismo são duas palavras muito mal entendidas, né? São duas palavras usadas geralmente com sentido pejorativo, né? É, anarquia pode ser muito bem entendido como simplesmente a ausência de coerção, a ausência de poder coercitivo, o que é uma coisa boa, e as pessoas em geral entendem como bagunça, caos, desordem, o que é uma coisa boa, né? A mesma coisa, capitalismo pode muito bem ser entendido como simplesmente trocas voluntárias. Né? Uhum. Dá aqui a espiga de milho, eu te dou a caneca, beleza, tudo certo. né Lindo, belo. né E as pessoas entendem como exploração né do burguês, o burguês explorando o proletariado. Né? Ok, quer entender assim. Então, é, é um problema, você junta duas palavras que são muito mal Entendi. compreendidas, né, que não há um consenso, um consenso muito bom sobre o que elas significam, junta as duas e aí você usa um termo... Uma que fusão de que... dois termos. E mesmo. aí você acaba com um termo que causa uma bela homogeriza. Ah, por isso até que eu gosto bastante de usar o termo voluntarista. Né? Significa simplesmente que aquilo que é voluntário eu sou a favor. Né? aquilo que não é voluntário eu não sou a favor então é, o que é que o que é que diferencia sexo consensual do estupro é que um, ato, um ato é voluntário o outro ato é coercitivo né? aquilo que é voluntário beleza aquilo que é coercitivo
0: não não está certo uhum. é, mais do que, é que a gente tava falando a gente tava falando de não dá da premissa ali, de se, se é exatamente esse o conceito da forma que eu entendi. Assim, sim,
1: sim. Ah, é basicamente isso. Ah, agredir é errado e acabou.
0: E hoje, no, no governo que a gente vive, vamos pensar em Brasil. Então. Uhum. Aliás, Liberstade é uma, é uma cidade é uma voluntarista, cidade. Vamos, vamos colocar dessa forma? Podemos colocar. É... Para quem não sabe, Liberstade, se puder explicar.
1: Sim, eu posso. É, assim vamos antes de falar em liberdade né existem muita muitas tentativas né é, sendo feitas ao redor do mundo de criar sociedades libertárias ou né se aproximar de um ideal libertário ou qualquer coisa nesse sentido né? o que o que vai funcionar o que não vai funcionar isso tudo a gente não sabe tá perfeito qualquer coisa que qualquer coisa que se aproxime de mais liberdade eu sou a favor né? qualquer coisa que se aproxime de mais mais ditadura mais coerção né? mais escravidão eu, eu sou contra uhum. né? podemos colocar simplesmente dessa forma né? uhum. então é o estado vai cair um dia não sei. Tá? Eu vou, isso vai acontecer enquanto eu, tô, eu vivo? Eu não Provavelmente. sei. Provavelmente não. Tá?
0: Mas então,
1: a gente vai ter um exemplo de sociedade libertária nos próximos 25, 30 anos, que é a minha expectativa de vida? Já estou com quase 50. não sei. Tá? Então, esse é um problema. As pessoas ficam cobrando. Ah, mas tem um exemplo. Onde é que o anarcocapitalismo já deu certo? Né? O que me interessa... É é mais no sentido filosófico, assim, né? Eu não quero as coisas que... colocar assim.
0: Eu quero as coisas certas. É que é uma questão de princípios. Independente se ele funciona ou não, é é, o que tu acredita.
1: Exatamente. É é uma questão de princípios. Eu eu quero as pessoas agindo da, da forma correta, se respeitando... Os humanos se tratando como iguais. Né? Eu quero igualdade nesse sentido. Aquilo que eu repito muito, assim, não, não interessa se o cara está de farda, se o cara usa cetro e coroa, se o cara usa faixa, faixa presidencial. Todo mundo é humano, um humano não tem o direito de mandar na vida de outro humano. Se você é religioso, somos todos criados iguais perante Deus. Se você não é religioso, nós somos todos humanos criados pela natureza, sei lá, não sei, de alguma forma você chega no mesmo no mesmo raciocínio né, de que um humano não tem direito de mandar na vida do outro humano, certo? Não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa qual o cargo que você ocupa. Então, a, a não ser que você tenha uma situação de contrato, por exemplo, em que eu te contratei para prestar um serviço, né? E que aí nós temos uma relação contratual em que você ficou de prestar, de fazer tal coisa para mim e eu fiquei de te pagar tal coisa. Que ele é como um acordo. Né? Que aí nós temos um acordo, aí, ok, nós podemos fazer, nós podemos ter uma relação de cobrança né? dentro do que está no contrato. Né? Fora isso, não. Fora isso, você é livre para viver a tua vida, eu sou livre para viver a minha vida. Acabou. Né? Agora, voltando para a questão de de iniciativas libertárias, né? a Liberstad, Liberstad é uma pequena fazenda na Noruega que uma galera comprou e e várias pessoas ao redor do mundo compraram trechos de, de terra e a ideia é criar uma pequena cidade basicamente isso com tá? os princípios
0: filosóficos libertários. Sim, sim
1: digamos assim então exatamente como essa como essa cidade vai funcionar ainda não se sabe mesmo porque a ideia não é entrar em conflito com o governo da Noruega então eu falei que fica na Noruega sim, não, não sim, sim, sim. Achei, eu até vi no um mapa que no
0: sul da Noruega ali, pelo sim que eu
1: então o loca... eu estive lá o local é super bonito é muito legal o pessoal é meu, uma galera super querida, super gente boa. Quando eu fui lá, tinha gente dos Estados Unidos, da Finlândia. É... E assim, todo mundo compartilha dessas ideias né, de, de não agressão. Assim. Então, lá isso ainda não está funcionando, até inclusive por umas questões burocráticas, porque quando foi iniciado o projeto, o, a, municipal, a municipalidade onde fica essa fazenda era uma e já tinha, e foi conversado com o que seria o equivalente à a, a nossa prefeitura, né uhum. de como seria o zoneamento, tal, como, né? como seriam feitas as coisas lá, já existia um projeto aprovado e tal, né? foi, foi criado um projeto, esse projeto foi aprovado, já estava tudo mais ou menos certo. Só que a Noruega tem muitas pequenas municipalidades e eles decidiram juntar essas pequenas municipalidades em municipalidades maiores. Né? Uhum. E aí acabou que essa pequena municipalidade foi juntada com outras duas, se não me engano. Ah. E aí esse projeto teve que ser criado um novo. Né? Então,
0: então, part... então, ou seja, o Estado... Estado, de novo,
1: intervindo. Atrapalhou de novo, não de propósito, né não, digamos assim, né pro... a ideia não era atrapalhar o líder
0: né mas atrapalhou. aconteceu, porque foi mas, dando colateral. Sim, mas
1: atrapalhou. Né? Então, aí um novo projeto teve que ser feito, teve que ser submetido e tal, mas a ideia é que daqui uns 12 meses já seja possível começar a construir lá. Não vai ser possível construir mansões, porque lá tem regras, né, de que você pode construir e tal, né? existem burocracias também, mesmo que a Noruega seja, sim, por mais um incrível que pareça, um local muito mais livre do que o Brasil. Sim. O Pessoal pensa que a Noruega é um socialista e não é, né? Até os impostos são altos, sim, mas é bem mais livre do que o Brasil em vários aspectos. E e então Daqui a um ano já vai dar para o pessoal começar a fazer suas cabanas de verão, coisas assim. Legal. Então, e aí o que vai ser feito para que, pelo menos internamente, seja possível é, existir, digamos assim, um comércio livre? Né? Tem-se pensado nisso. O pessoal que comprou o terreno lá vai ser meio que sócio de uma empresa. Então, explicar assim mais ou menos o, o equivalente ao que seria no Brasil, né? Uhum. Então, vai ser um clube, uma espécie de um clube de recompensas em que você pode uh, ser sócio e dentro desse clube de recompensas você tem uma moeda interna onde você consegue fazer negócios sem precisar emitir notas fiscais que sejam comunicadas ao governo então da Noruega. Então, com isso, você consegue ter um comércio interno. Né? Ah, eu planto verduras e vendo numa feinha, por exemplo, sem precisar emitir nota fiscal que vai ser contabilizado. O da... contabilizado. Mas não, o governador
0: da Noruega teria que aceitar ou ele já teria meio que aceitado isso?
1: Não, isso, isso é um
0: sistema que okay, que, eu, que, que seria tá um projeto com... desenhado, não quer dizer que ele está...
1: É. Não, mas esse, esse sistema é completamente de acordo com as regras da Noruega. Entendi. Então, não está sendo quebrado nenhuma lei da, da Noruega com isso tá? então é. o que se faz é procurar buscar brechas para que né, se, se consiga operar lá dentro trabalhar tá, de uma forma
0: mais livre mas do, se eu precisasse comprar eu vou, insumos né? da, de outra região aí, tu paga, aí eu pagaria o valor até se desenvolver até se desenvolver é,
1: até assim, imagina digamos que a ah, nós estamos no Vila Nova imagina que Vila Nova declarou secessão do resto do Brasil, ok? Então, agora, Vila Nova é um país independente. O nome
0: parece que é bom, assim. Pô, Vila legal. Nova, Eu moraria. Eu moraria. Então,
1: a Vila Nova agora é um país independente. Então, e vamos declarar imposto zero aqui dentro. Ah, isso ia ser lindo.
0: Então... Alegria, um sorriso só da gente imaginar isso. aqui, é que nem o cara imaginando quando, sabe? Se eu ganhar na megação o que vamos fazer com o dinheiro? Esse
1: crescimento econômico, 200% do de... dinheiro. Exatamente. Uh, então, imagina que todo o comércio que aconteceria aqui dentro, né, tipo, ninguém precisa emitir nota nem nada. Mas nós não temos uma fábrica de trigo aqui no bairro, por exemplo. Então, na hum. hora que o padeiro for comprar trigo, ele vai comprar no Brasil. Ele vai, vai pagar o imposto e, o Brasil... e os impostos cobrados no Brasil estarão incluídos no preço.
0: Sim. Ok. É o mesmo caso. E daí faz sentido, se eu amplio a minha operação e a Vila Nova vai aumentando, vai ter uma hora que talvez eu tenha capital para fazer o seguinte, não, se eu operar dentro da Vila Nova, eu não vou ter tributo e eu vou só para essa demanda interna, sim. então aos poucos vai crescendo essa sim. região,
1: uma, sim, uma, uma hora pode começar a fazer sentido, né? Mesmo que geograficamente a região aumente, mas ela pode começar a subir para cima, né? Uhum. Subir para cima. Pode começar uhum. a aumentar para cima, uhum. Então, uma hora pode fazer sentido você ter uma dele que se um de fim. trigo, okay. sei uhum. lá, né? Pode fazer sentido você ter uma fábrica de trigo aqui dentro do Vila Nova. Agora, o padeiro não, o padeiro não precisa mais comprar trigo fora, ele pode comprar aqui dentro. Né? Mas o trigo continuará sendo plantado fora. Então, ele vai, a fábrica de trigo vai comprar trigo fora pagando os tributos fora. Né? Então, o trigo está sendo importado. Né? Então, ali ainda tem impostos, mas na produção do trigo não tem mais. certo Então esse é o tipo de coisa que você vai desenvolvendo com o tempo né? mas tipo, isso é uma das saídas né? você tem o pessoal do Sea Steering, por exemplo que é a galera que pensa em fazer cidades
0: flutuantes vocês são águas internacionais? ou? em águas
1: internacionais você tem o, o pessoal do projeto Próspera que é hum, projeto de uma outra galera que é o Free Private Cities que a ideia é fa- que, aliás, isso já foi iniciado, é uma ilha em Honduras, onde está sendo criado uma espécie de uma cidade privada, então isso já foi negociado com o governo de Honduras, é. né? e tá, é basicamente isso, está sendo criado uma cidade privada em uma ilha em Honduras. É, que mais? Você tem, você tem várias coisas. E, e fora isso, né? Você tem a, as coisas que, que não são, assim, de um projeto de uma cidade. Perfeito. Uber. Okay? ok? Então, você antes tinha táxi, certo? Táxi é uma coisa em que o governo controla de forma muito próxima, né? Uber é uma coisa que o governo...
0: Teve é, que criar o controle. É, infra... ele, ele,
1: Sim, o governo no início não controlava, né? depois começou a controlar, não controla tanto, né? É, mas agora a gente já tem, por exemplo, o Arcade City, que é um outro aplicativo em que ele é... O Uber é uma empresa. O Arcade City, ok, é um time de desenvolvedores, mas não é uma empresa tão centralizada quanto o Uber é muito mais difícil o governo controlar o arquilecido então é, é uma coisa bem mais descentralizada então
0: isso são iniciativas que vão a tecnologia funcionar. ela vai ela vai fazer um momento que ela vai acabar com o controle do governo seria isso? o estado uma hora ele pode, é, sabe, é igual ela, ela como ter... é que eu, tem aquela, a pessoa usou o um motoboy, assim, cai nasce 10 cada dia, uhum. assim, você, é, 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 assim, se tu tentar sim. bater na, 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 na tecnologia e falar o seguinte, eu vou controlar o Uber, vai sair 10 outras tecnologias sim. similares até um ponto que ela vai ser tão descentralizada que talvez o Estado não consiga nem controlar mais. Sim, não é. sei se é, se é isso que... É, é mais ou menos isso. Vai,
1: vai se tornando cada vez mais difícil controlar, né? Porque a galera vai percebendo que é, que é, le... que é legal o Uber.
0: Sim, o Uber simplesmente sim. co- corta o tirando parte do que era o governo, que muito taxação Sim. do que se existia, tu criou uma ferramenta mais eficiente mais barata. Sim, e, e assim, o,
1: isso é a visão, a visão fatalista, né? De que o Estado fatalmente vai desaparecer, ou pelo menos reduzir muito o seu poder, né? Simplesmente porque a galera vai perceber, simplesmente por obsolescência, né? porque a galera vai perceber que não precisa, né? em que tecnologias vão surgir independentes do Estado que vão ser melhores, simplesmente o pessoal vai utilizá-las ao invés de utilizar a alternativa estatal, né? Então, você pode ter isso na na questão do dinheiro, né? Por exemplo, você pode ter isso na questão de transportes, você pode ter isso na questão de comunicação, onde é uma coisa muito forte,
0: né? Comunicação acho que é o meio mais necessário, né? Pra...
1: Sim, e é um dos primeiros, né?
0: Quer dizer, ele existe, a tecnologia o que a gente está fazendo aqui é um dos pontos dessa da, da tecnologia, mas ainda assim existe muito pouco alcance, eu acho que as grandes mídias ainda têm um... um... Eu acho que não. Não?
1: Eu acho que a comunicação está incomodando tanto, tanto. né? É, esses projetos de fake news, essa coisa toda, né? A mídia convencional tem batido tanto nessa tec, nessa tecla de que precisa ser combatido, fake news, não sei o quê, ah, isso, justamente porque, isso porque eles estão com medo. Né? Porque assim, não tem da como vida. se
0: manter essa estrutura de que hoje existe, porque, sinceramente, o meio de notícia que hoje existe, para mim, é, o, é a pior forma que eu tenho de absorver conhecimento, é lá. É É horrível. É, a não... tendência, a ideologia, to, tornou-se um foco maior, na minha opinião, político uhum. e de guerra do que realmente do, do propósito de entregar a informação. Sim. Eu não vejo uma notícia, eu vejo uma história contada com um ponto de vista para tentar jogar para um lado, ou direito ou esquerdo.
1: Sim, exatamente. É, eu fiz uma mudança no meu plano de, de assinatura, que eu tinha internet, telefone e TV a cabo, né? há uns sete anos. E eu pedi... Corta teve TV a cabo, porque eu não estou assistindo. Isso deve fazer uns sete anos.
0: Somos dois, mas eu sou mais recente. Eu é. uns três. E desde
1: então, eu não assisto mais TV. Eu assisto YouTube bastante. Né? Porque tem vários canais que eu gosto. É... Leio bastante. Acompanho várias... Eu utilizo o Twitter bastante para acompanhar publicações que eu, que eu curto. Tipo o Instituto Americano de de Pesquisas Econômicas, que é uma entidade independente, Cointelegraph, que é sobre criptomoedas, tipo, sabe, tem tem lá meia dúzia de publicações assim que eu curto, eu acho legal o conteúdo deles, eu sigo no Twitter para ver o que que eles estão publicando.
0: Hoje tu tu pode dizer que tu usa a tecnologia em teu favor, não é ela que te usa, né? Sim, exatamente não tenho percentuais, mas é monstruosa a quantidade de pessoas que realmente são... Eu digo isso, eu disse de outra uma vez, eu abro as, as redes sociais às vezes para... Simplesmente porque o meu cérebro está em stand uhum. Para me consumir informação inútil, às vezes. Uhum. Eu, eu não eu estou aprendendo a usar elas a meu favor. Eu tenho os sim. meios e tal, mas realmente, o scroll do, do Instagram, aquela porcaria, tu roda lá infinitamente e se rodou e simplesmente não te agregou em nada. É, o, o Zero.
1: Inst... O Instagram, eu acabo... Eu, eu na verdade, não gosto da, da interface do Instagram. Eu acho ela muito limitada. Uhum. O, o Facebook eu parei de utilizar. Aí acaba que o Instagram... A, o que eu acabo vendo é Garfield e Snoopy. Eu acho, eu acho que é isso.
0: <risos> do nada. Garfield, Snoopy, eu curto. É, assim. eu acho que é. Que uma... <risos> deixa... deixa, Desculpa, eu preciso voltar só numa coisa que eu tava com isso na minha cabeça, porque... A gente estava falando, da, tu falou de várias cidades ou iniciativas de hum. criarem cidades libertárias. Certo. Pode-se dizer disso. Se eu botar na mesa, eu estou analisando outras possibilidades dessas cidades. Hum. Que, ok, eu acho que tudo vale a tentativa. Eu acho Sim. que o pior é as pessoas que que vêm com uma ideologia clara hum. de que ó é isso isso não vai dar. Falo, deixa testar, deixa Deus, tentar. Deus. As coisas vão se adaptando, assim, é como você diz, bota as melancia na carroça, uma hora elas se encaixam, mas isso uhum. a gente só vai saber testando. Mas então a gente tem essa linha de quem inicia-se do zero e que pode ser que elas vão demonstrando sucesso e as pessoas vão entrando uhum. e aos poucos elas vão se adaptando à filosofia que ali segue. Ou tu tentar fazer o que tu tem nos governos atuais hoje, que é tentar reduzir o Estado ao máximo, que eu acho que é um processo muito mais longo, é mas Talvez possível, né? Eu acho que a gente tem essas duas linhas, né? É, eu acho que são complementares, tá? Existe
1: uma discussão bastante... Eu diria anim, animosa, <risos> okay. vamos chamar assim, uh, entre os libertários, porque tem uma galera que acha que libertário não deve se envolver com política
0: e tem uma galera
1: que acha que libertário pode se envolver com política. Então, Nossa,
0: deu um nó até. De... É, tipo... Gente, eu
1: quero... Tu quer liberdade? Tá, ok. Então, vai lá e luta por liberdade do jeito que tu achar mais interessante. Nós somos a favor de concorrência, certo? Concorrência é uma coisa boa. Então, tente de todas as formas possíveis para que alguém talvez consiga, certo? Ah, Vamos lá. Eu acho que tentar tentar alcançar a liberdade pelos meios políticos, eu concordo que talvez não seja muito produtivo. Porém, desgastante, né? É, mas... é desgastante, é complicado, tá, ah, beleza. Mas, eu acho que, que essas coisas são complementares, porque o Estado está sempre tentando aumentar o seu poder. Né? Isso é uma coisa que qualquer libertário, qualquer hum. liberal, né? vai concordar é, a máquina ela procura aumentar o seu poder ela é ela é estruturada dessa forma né? os incentivos são organizados dessa forma então se você tiver alguém dentro da máquina para de vez em quando jogar uma uma chave inglesa para travar a engrenagem. Travar alguma engrenagem tá beleza já está já já é tá ajudando, já é alguma coisa, pode tá não ser grande de coisa, mas tá, já é algo. Né? Então, a gente tem um exemplo muito bom na região, que é o Gilson Marques, que é um deputado federal, né? em que o Gilson Marques vai acabar com o Estado? É óbvio que não. Né? Mas ele dá umas atrapalhadas. Claro. E, no mínimo, é divertido. tá Então, é legal Sei. ver ele fazendo uns discursos lá, incomodando o sócio. Né? É é legal ver ele atrapalhando alguma lei. É legal ele dando as entrevistas lá e, e falando que um deputado lá atrapalhou 10 projetos lá que ele estava na comissão e, na verdade, ele era contra os projetos. Então, ele teve que fingir que ele ficou triste, mas, na verdade, não filho, não ele estava feliz, iria, né? porque ele estava nas comissões justamente <risos> para atrapalhar. E, aí o cara fez um favor para ele. Então, tipo Cara, isso é legal, isso é massa. Então, eu não sei porque que esse pessoal fica perdendo tanto tempo criticando libertários que entram, que, ou liberais, né? uhum. que, que entram para a né E sim, eu sei que tem muita gente sim, que Eles
0: estão é... partindo, assim, eu criticar uma pessoa que está fazendo algo a mais do que a mesma coisa que eu acredito é... chega a ser injusto, de Tipo, tá, é Se você está que... disposto a fazer é que nem criticar uma pessoa que está ajudando os outros.
1: Sim. Né? Tipo, sei lá, é... você, você dá um real para alguém que está pedindo comida na... no, no semáforo, vai acabar com a fome do mundo? Não. Não. Um pouquinho. Não
0: sei. Né? No... E, e deixou, deixou um tiquitito melhor. deixa é, eu, eu, eu comento isso sobre a questão. O Jordan Peterson, ele explica ele, no curso, ali, ele fala um pouquinho sobre sobre a necessidade de tu ter tanto a concorrência quanto as, as diferenças de, de, de ideais, tiver, de uma isso. forma, claro, uhum. pacífica, ou, ou correta, em que tu não, não, não perca os valores, tu só discorde dos meios. Mas ele explica assim: quando se tu quiser, com uma mão, tentar atingir um ponto mais específico e tu ir o mais devagar possível para parar aqui. A melhor forma é se tu tiver um lado oposto. É assim como o negócio, às vezes, na empresa, quando tu tem hum. lá, o conselho, tu tem duas pessoas debatendo pontos de vista diferentes, faz com que essa força contrária faça que tu consiga ter a melhor precisão possível. Hum. Então, também, eu penso isso. Eu acho que não existe um lado simplesmente está sempre certo. Ele, por mais que ele esteja, ele precisa do outro para fazer ele refletir Sim. em alguns pontos.
1: Sim, então, eu concordo. Eu acho que a gente precisa ter o... É, ter um equilíbrio, né? Então você é importante a gente ter esse esse norte pelos nossos valores, né? É, não significa que você vai desviar dos seus valores, mas saber como o outro pensa, né? entender o raciocínio do outro, entender que nem sempre quem pensa diferente de você está querendo te destruir. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas, mas elas pensam que elas estão certas. Então, conversa com elas. né Ou muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas que não são o ideal, mas elas estão indo na mesma direção que você. Então, né? É um bom
0: ponto isso. Eu penso pelo meio que a gente vive hoje, que é o que a gente tava, sempre conversa sobre os comentários no Facebook, quando você vai ver, sei lá, o prefeito fazendo... um uma live ou qualquer coisa que tu veja hoje, assim, os comentários, é impressionante a imbecilidade. Assim, poucas coisas são críticas contundentes, mas muito hoje é simplesmente ódio infundado. Mas eu penso, como conseguir fazer, porque eu acredito que muitas pessoas, acho que todo mundo tem alguém na família em algum ponto, que a pessoa está lá, simplesmente, ela ganhou aquela ferramenta digital e ela, nossa, que da hora, vou ofender essas pessoas aqui, porque o que... Assim, eu acho que é um processo de aprendizado das mídias, é uma Sim. tecnologia nova. Mas o como a gente poder chegar a essas pessoas e mostrar, assim, eu acho que tem muita gente bem lá, Sim. que só não sabe usar aquilo, ou usa da forma errada. É, tem, tem aquele exercício, né de que... É,
1: você... É fácil você xingar a tela, né? Se você colocar as duas pessoas frente a frente, será que elas vão se xingar?
0: Olho no olho. É difícil, né? Ah, Sem dúvida. Eu concordo contigo. Agora, como a gente... Eu acho que, assim, sair dos meios sociais, no fim, o Facebook é uma ferramenta que eu não tenho mais usado. E é uma coisa que, realmente, lá não tem me agregado em nada. Uhum. Por isso que eu, inclusive, o podcast, o objetivo, algumas pessoas que eu conversei, não, mas faz por. Faz todo isso. mundo está fazendo, faz por. Não, faz no Face, mas faz por vídeo. Uhum. Porque ele pode falar com várias pessoas assim, não. Eu quero a pessoa na minha frente. Sim, eu preciso sim. da pessoa conversando na hora. É, Fazer por live no Face, um, não é a mesma coisa. Tu não tem a mesma proximidade, ou, ou tu, tu vê a sinceridade, tu tem o timing das palavras. Então, assim, sabe, e, isso tem. Diminuído muito, hein? as pessoas tendem a ir por meio tecnológico, mas eu acho que é uma volta aqui.
1: Sim, que... certamente. Ah, uma coisa que eu acho muito chata nas, nas teleconferências né? é que como tem aquele lag, leva um segundo, às vezes mais, entre você falar e eu te ouvir, é, fica um interrompendo o outro, né? parece que é todo mundo mal educado, e não, é uhum. só... É um, é um problema tecnológico. tecnológico exatamente é que a gente é grosso, só que é um <risos> problema em ao sistema. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente não somos é, educados. Exatamente. É. E
0: eu, ah, uma coisa que eu... Isso aconteceu hoje aqui no, no, no prédio. Um, uma hora antes de chegar. Eu, eu, acho que é um ponto legal da gente debater. Tinha um cara... A moça foi botar o lixo na casinha do, do, do lixo e abriu, tinha um cara dormindo lá. Aí, falaram, eles chamaram, assistência social, não sei o que, só que no fim o cara foi embora uhum. e já começaram a falar que viram drogas. Lá, e de... O que, que eu tava pensando sobre isso? Eu, agora, vamos talvez devagar. Só. Uhum. Mas, aquela pessoa estava usando droga aqui. E droga é algo que o Estado não permite, não supor. Certo. Só que daí a pessoa da assistência social que veio buscar provavelmente é levar para um abrigo. Esse abrigo, a droga não é permitida também porque é uma lei. O que, que eu estava pensando com isso? Cara, esse cara está na rua por quê? Porque ele, não, ele quer continuar usando drogas, ele está nessa situação e ele não tem como, não tem para onde ir. Ele não vai para o abrigo porque ele depende disso. E eu estava pensando, por que, que a iniciativa privada, nesse caso aqui, se fosse o Estado, primeiramente, de talvez controlar a dosagem, mas por que, que o Estado não assume uma empresa privada, só que eu não teria, porque o Estado ia me permitir fazer isso. Olha, eu prefiro te colocar aqui dentro, do seguinte, eu vou te dosar, eu vou te colocar o quanto que tu quer consumir mas eu vou definir quantidade, e assim eu tenho essa pessoa, eu posso tentar ajudar ela a cuidar dela. Dessa forma, eu tenho uma pessoa na rua, sem cuidar nenhum, que vai gerar crime, que vai gerar outras. É uma coisa que eu tava pensando sobre, não tenho, assim, claro, uma decisão, mas eu.
1: É, isso. Isso é bastante complicado. Né? É. Não. A gente não vai sair com a resposta é, a gente, daqui, a gente, né? A gente mas. Eu não sei sair com uma resposta, assim. O que. O que eu.
0: É que uma coisa é num pensamento libertário já operacional, dentro da realidade que a gente tem hoje, talvez, que é, eu acho assim, que é mais complexo.
1: O que, o que eu já tenho, como bem definido, é que é que o Estado atrapalha uhum. a, a questão. né tipo Isso é algo que eu já pensei bastante sobre o assunto, já li bastante sobre o assunto, já tenho bem definido. né O Estado uhum. o estado atrapalha a situação de várias formas, né incluindo proibindo as drogas, essa é uma das formas. Ah, como assim, proibir as drogas? Porque é, a demanda continua existindo. A gente sabe, a gente tem um exemplo excelente que foi a proibição do álcool nos Estados Unidos, nos Estados Unidos né? É. em que as pessoas não, como não tinha mais a possibilidade de utilizar é, bebidas alcoólicas leves, como cerveja e cerveja de vinho, por exemplo, o né Cerve... cerveja vinho né uhum. ocupar espaço né Sim. e então o que que as pessoas acabavam optando para para ter a, o, o barato né vamos usar essa palavra né? Com, no menor volume possível acabam a, acabam né? optando o... por destilados destilado, né? Né? então você tinha destil... é, o consumo de de bebidas mais recreativas, digamos assim, né? Uhum. É, vinho, e, vinho e cerveja, por exemplo, reduziu drasticamente. O consumo de destilado subiu muito. A qualidade dos destilados ca- caiu significativamente. É, como você já não tinha mais. Era tudo
0: clandestino, né? O Al Capone acho que era uma pessoa. A história sim, dele é referente. Ao... Sim.
1: Como o controle, né? não apenas o controle governamental, né, mas o próprio controle da todo, todo o controle, né, ficou uhum. ficou muito pior. Então aí você começou a ter vários aditivos na nessas nessas bebidas alcoólicas sendo sendo colocados. Então você tinha bebidas alcoólicas que eram literalmente veneno, né? Então pessoas passando mal, tendo problemas de saúde por, por causa da da baixa qualidade das bebidas e tal, ou seja uma desgraceira toda acontecendo porque o, o Estado proibiu a, as bebidas alcoólicas, inclusive muita gente partindo ao UR, é, largando as bebidas alcoólicas e partindo para o uso de opiáceos tá? é, quando acabou a proibição de bebidas alcoólicas o que, é que o governo fez? Proibiu os opiáceos e aí começa você ter heroína blá, 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 e, e a história segue até você ter a, a guerra das drogas e cocaína e metanfetamina e a coisa vai cada vez piorando. É, né? Então, ou seja, a gente sabe é, por dedução lógica e a gente sabe por ética, né? que o Estado não deveria estar se envolvendo na, nas decisões do, do indivíduo e a gente sabe por empiria, né, por, pelos exemplos que a gente vê, a pelo, né, pelos exemplos do dia a dia que o Estado atrapalha a situação. Né? Então isso é uma coisa. Então primeira coisa que poderia, que deveria ser feito, é, eu sei que é extremamente impopular isso, mas é libera tudo. Tá? Sim. Ah, e aí você liberando tudo, o mercado, as pessoas, os, as associações, né? as igrejas poderiam tentar encontrar soluções para os clientes. A
0: a iniciativa privada né? teria Sim. alternativas para
1: fazer? E aí, isso. e aí a gente ia ver, provavelmente, sei lá, clínicas de reabilitação tentando métodos diversos. A gente veria, né, inclusive, né, é, pegando esse pessoal que está nas ruas para trabalhar e, e, com o tempo, reduzindo as doses, a dosagem. Ou sei lá. Sim. Eu não sei. O pessoal iria fazer várias tentativas e as melhores tentativas seriam replicadas e, com o tempo, o problema seria solucionado completamente? que não.
0: não?
1: Mas seria reduzido, sim.
0: Eu tenho Tirando o Estado...
1: O Estado parando de atrapalhar...
0: Tá. É, quer dizer, <risos> o que a maioria das pessoas falam sempre é aquela, aquela situação... e eu, eu tenho um pouco de dúvida, às vezes. Em é uma situação como hoje, o ou socialista, ele vai dizer, não, mas e a classe, os mais pobres, e como é que eu vou fazer com eles? Eu sempre eu entendo o errado a operacionalização disso, mas o que eu tenho ainda certas dúvidas é como que a gente pode fazer, no como o nosso Estado hoje está, reduzir ele, mas garantir com que as pessoas tenham pelo menos o mínimo de cartas para jogar o jogo. Essa é uma dúvida que eu, que eu realmente tenho, assim, como que eu consigo? Porque se eu inicio uma, uma liberdade ou algo assim, eu tenho as pessoas e aos poucos elas vão entrando nesse local. E igual o, o Felipe, esse meu amigo que era da Suécia, ele comentou. Lá o problema quando teve a questão dos imigrantes. Veio 200 mil numa paulada só. Então é difícil de essas pessoas se adaptarem à cultura de uma forma. Não, assim. É um volume muito grande. Então quando tu tem, as pessoas vão entrando e vão se adaptando a essa realidade. Mas aqui... Como é, que, como é que eu faço isso?
1: É, mas é que, assim, uh, eu acho meio meio desnecessário isso, porque a gente não vai ter o Estado desaparecendo de um dia para o outro. Uhum. Esse é o primeiro aspecto. Certo. Tá? Segundo aspecto, caso isso acontecesse, né? É,
0: eu estou realocando a riqueza e colocando ah, ela para o é, Tipo assim, a,
1: a estrutura continua existindo. Então, quem é enfermeiro continua sendo enfermeiro, ah, os hospitais continuam existindo os carros continuam não. os carros não desapareceram ah. né? Thanos não fez tá? e metade dos médicos sumiram metade dos professores sumiram os cubanos não existe tá? então é, a sociedade vai iria se, se realocar né? uhum. então você pode ter alguns choques acontecendo né e isso, de vez em quando, realmente acontece. Né? Às vezes, você tem governos que, que colapsam. Né?
0: A pandemia provou, acho ah, que, muito disso. A pandemia ah, mostra que, assim, é algo que ninguém previa e foi um choque tão grande. Mas, sim, o mundo se adapta a várias situações. Sim. A mesma coisa seria assim.
1: É, e, a, e, a, e, convenhamos, a pandemia foi um choque causado pelo governo. O, a,
0: <risos> a, a forma foi. que o governo lidou foi um sim. choque...
1: A, a pandemia não foi um choque causado por um vírus. A pandemia foi um choque causado pelo governo. Certo? Eu entendo, eu acho que... Vamos ser justos. Vamos ser justos. Então, ok, o vírus existe, eu acredito que o vírus existe, né? não, não acho que seja teoria da conspiração, não é esse o ponto. Né? Eu só acho que a, as medidas que foram tomadas foram estúpidas.
0: Então, exatamente isso, eu achei, me deixou assim, sabe, uma, uma pulga atrás da orelha quando esse meu amigo estava aqui da, da Suécia, ele explicou, ele, olha, hoje o governo sueco é progressista, quem está no poder lá, uhum. mas que é uma monarquia, é, lá não teve o lockdown. Sim. Ele, daí o que, que ele falou, ele, olha, por que, que o governo que está no poder vai adotar uma medida que vai prejudicar o governo? Uhum. Os outros os outros países que talvez tenham um vez um, mais capitalista mais liberal a oposição vai brigar por uma medida que prejudique o governo sim. então foi um pouco isso que ele falou olha faz sentido lá eles não quiseram mas nos outros eles querem que faça o lockdown o que fizessem. É, sim. Assim.
1: É, aqui no Brasil é bem visível isso né porque quem fez o lockdown foi a oposição ao
0: ao governo que, ao que, que isso porque isso é prejudicar o é? o estado em si no governo a
1: tentativa de presi, de prejudicar, prejudicar o presidente né é, eu não gosto de bolsonaro
0: <risos> ok é. <porque> ele, <risos> não, mas tomar, tá, tá tudo certo be, a gente não precisa be, provar nada para ninguém be,
1: deixa eu deixa eu por favor ah tá? não sou
0: bolsonarista porque,
1: gente eu não gosto do presidente eu, por mim eu colocava um travesseiro lá tá? eu,
0: Ia fazer
1: ah, Eu acho que ia ser melhor, ah, mas, a, mas o ponto é, ah, quem criou as medidas restritivas foi o pessoal querendo prejudicar o, o governo para que o Bolsonaro se desse e que logo.
0: provavelmente se fosse o governo da oposição que tivesse no poder, o outro faria a mesma coisa. Exatamente.
1: Né? Isso ah, que me
0: revolta. É, assim, a eu, briga política tem mais valor assim, do, que a, do que a vida do, é, do que os valores em si, do que os princípios Sim, que a gente é,
1: Pegando assim, né? eu, 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 os meus princípios são éticos. Né? Eu, sempre, eu sempre volto aos princípios éticos. Né? A gente teve algumas discussões no, no início desse papo de pandemia né? de ah, o que deve ser feito. Né? Ah, desde o início, a minha conversa foi... Eu não sei exatamente qual é, a, qual é a gravidade disso, eu sou epidemiologista. Me parece que não é tão grave quanto estão apontando mas, né? Inclusive, em alguns grupos eu até postei alguns dados e por, talvez por coincidência, tá? Eu não estava hum. tão errado, mas o meu ponto foi, né? É porque eu sou engenheiro, então eu sei biográfico, tá? Então, não me parece que, que a doença é tão grave assim, mas tá ok, parece que sim, há uma doença, beleza? Porém, né, nós, como vindo de um, de um princípio ético, né, um humano não deve mandar a vida do outro humano. Então, o papo para aí.
0: Nessa premissa, simplesmente... Para, já...
1: para nessa premissa, qualquer... Uh, qualquer medida de mandar na vida de outra pessoa é errada. Então, mandar alguém fechar a sua loja é errada. Uhum. Se o cara achar que deve fechar a sua loja porque, sei lá, ele pode ficar doente ou não sei o quê, ele fecha. Se você achar que não deve ir ao trabalho... Porque você pode você vai, certo? Se você tem é, idosos na tua casa, tal, não sei o quê, blá, 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 blá negocia com na tua escola, negocia no teu uhum. trabalho, blá, blá blá, vocês conversam e tentam chegar no meio termo, OK? Agora mandar alguém não fazer tal coisa ou mandar alguém fazer tal coisa é errado. o, o ponto Sim. é Basilar é isso, acabou. A conversa deveria, a conversa deveria parar aí. Mas não, aí fica nessa de ah porque não sei o que vai salvar tantas mil vidas como é que tu sabe. Ah, a economia a gente vê depois, cara, economia é vida. Se não tiver economia pessoas morrem de fome. Inclusive teve tipo eu isso né, nem deveria ser relevante para para a discussão, mas Sei lá se foi o Unicef, mas a, algum desses órgãos aí falou que 12 mil, 12 mil crianças estão morrendo a mais por dia de fome ao, ao redor do mundo por causa dos problemas econômicos causados por governos ao redor do mundo. Fora
0: a quantidade de óbitos que a gente vai ter por falta de diagnóstico, pelas pessoas não poderem estar utilizando no hospital. Sim, ou... exatamente. Eu estava vendo também que na Califórnia e em Nova York, por exemplo, são dois governos públicos. É progressistas que lá sim, seriam sim. aqui então lá estão tendo os piores resultados tanto econômicos quanto de, de saúde sim. então não eu, eu, eu concordo eu acho que não, o, o caso da
1: Suécia né que teve números bastante bastante ruins comparados com os países vizinhos né é ele claro, sempre vai ter explicações pós fato né uhum. mas mas existem explicações boas. A Suécia contabiliza como morte por, por Covid pessoas que morrem com, com comorbidades. A Noruega não. Então, tá, ok. A Suécia vai dando números mais altos. Vai menos... ah, por algumas questões de, de, de forma como é estruturado o sistema na Suécia, a Suécia tem, tem asilos, né? a gente chama de asilos, são casas de repouso, né? é bastante grandes, então isso faz com que tenha bastante é, contaminação cruzada, né? Uhum. E inclusive parece que os funcionários também não, eles vão bastante de um asilo para outro, o que acaba é, levando vírus. Quando quando começou os países vizinhos, quando os países vizinhos começaram a fazer o lockdown, a população da Suécia estava voltando de férias dos Alpes, onde tinha já já tinha acontecido a contaminação dos uhum. Alpes, né? então elas voltaram trazendo vírus. Então existem, ao que parece, né, pelo menos isso aqui eu li, não sei o quanto é verdade, né? mas ao que vai, parece tem vários fatores que coincidiram para que a Suécia tivesse um tem feito o não, não, tá, não, não, não
0: faz a menor diferença. É, se a gente fosse ver a situação, o questionamento também foi as praias ele então, Todo mundo questionando, o pessoal na praia, foi, os números não estão aumentando, tanto assim. Tá. Então é, toda toda doença, né, tem
1: isso, isso acontece com várias coisas, né? É, existe uma curva muito conhecida que é chamada de curva curva logística, em que, por é exemplo Quantidade de, TV, de TVs por, por uhum. residência. Quantidade de te, televisores por residência. Uhum. não faz isso. Né? Começa a subir. Então, tem, então começa a ter um crescimento exponencial. Né? Aí passa a ser linear e depois estabiliza. Né? Isso acontece com tudo. E inclusive com, com gripe.
0: É, eu quero ver como é que vai ser o comportamento do do, do, do covid pós eleições, como vai ser no mundo pós assim, não não que ela vai é. sumir, mas eu quero ver como é que vai sim. ser o comportamento do do. do...
1: É uma boa pergunta. Eleições pós covid e covid pós eleições. É exato. o que,
0: que o que, que muda. Como é que vai isso. se lidar com isso? Porque isso é legal, pô. triste, mas sim, sim. como é mundo tu tem troca de de, 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 de poderes e assim então tu vai poder Sim. ver muito sobre ações e sobre como as coisas funcionam eu acho que não vai desaparecer tão cedo uhum. mas eu acho que eu, a hipocrisia ou sei lá muitas coisas vão acontecer
1: é eu não eu não sei eu acho que é uma é uma incógnita assim porque a gente sabe que é que é só política né uhum. e depois que depois que aparece depois que as eleições passam sempre tem alguma mudança de caminho
0: então não sei. É, não, não vamos saber. É especulação. É, especulação. Mas é, isso aqui é quase tudo especulação. Né? Sim, sim. Mas um, eu estava... Inclusive tem uma, uma nutricionista, a minha nutricionista, que vai vir aqui da, é, semana que vem. E ela entende muito sobre, assim, é, sobre alimentação, suplementação e tudo. E eu estava lendo um artigo que eu vou até conversar com ela. Eu já tinha acompanhado ele há um tempo atrás falando sobre a questão da vitamina D e, e o Covid. Existiam algumas análises já sobre estudos na Tailândia, nas Filipinas, em que 96%, eu vou errar talvez uhum. um pouco, o percentual dos óbitos tinha insuficiência, insuficiência de vitamina D no, no organismo. E daí, beleza, eu fui vendo um pouco disso e, e a conversa, o que as pessoas colocavam, era, meu tem indícios não que vai salvar não que é um baita do medicamento mas que a vitamina D ela tem ajudado as pessoas a a, não a resistir a não morrerem de covid eu, tá. eu comecei a, eu até salvei os artigos científicos que mostrava esses estudos e não eram estudos assim populacionais eram em cima dos indivíduos que, que internaram e tudo aí ontem eu fui entrar de novo para ver se tinha alguma atualização e saiu um estudo novo na Espanha o que os caras fizeram sobre isso? O que eles pegaram, foram, claro, uma tiragem pequena, foram 76 pessoas, mas eles fizeram dentro das internações, para não ter dúvidas sobre a idade, sobre as pessoas, sobre as, comor- as comorbidades. Então, eles pegaram um grupo com 50 pessoas e um grupo com 26. Grupo com 50, eles deram calcidiol, se não me engano, que é a vitamina, a su- suple- tu suplementa a vitamina D, ou pelo sol, ou por um suplemento, vai para o teu... Fígado, o teu fígado processa e ele cria essa substância que é praticamente um hormônio, se eu não me engano. E eles dão direto essa por via oral. E das outras 26 pessoas, não. Dessas 26 pessoas, 50% delas, ou das 26, 13 pessoas foram internadas, foram para UTI e 4 morreram. Das 50 pessoas que tiveram, é, 2%, uma foi internada e nenhuma morreu. E eles estavam mostrando assim, e daí eu achei um outro estudo que mostra, um estudo de Boston, Common Health, o site falando que os moradores de rua tinham é, imunidade ou eram assintomáticos na questão do, do, do Covid. Uhum. Aí a gente tava vendo sobre as pessoas fazendo uma conexão de que essas pessoas, elas, elas convivem mais tempo na rua e elas não têm insuficiência de vitamina D no organismo, porque a vitamina D também serve para tratar problemas, para é, evitar problemas respiratórios. Aí eu tava olhando, assim, ó, eu tava lendo isso e falei, tá, faz sentido, É uma suplementação de vitamina barata. E realmente a população, não só brasileira, mas global, tem insuficiência, quase deficiência de vitamina D. Então, poxa, porque não dá uma vitamina D para as pessoas como prevenção? Não vai dar cura, mas assim, dá, não digo. Mas por que não não incentivar as pessoas? ó, compre. Simplesmente, se tu não pode tomar sol ou tomar uma suplementação, não vai te salvar, mas te ajuda. A gente está falando sobre medicamentos em vez de falar assim, gente, vai... Sei lá, corre então, vai fazer um exercício, perde peso.
1: Não, eu, eu, ia lá. Eu, eu ia por um caminho mais simples, porque não deixa o pessoal
0: ficar no sol. Também, exato, exato, deixa o pessoal na praia, mas assim, ó, é uma coisa simples, mas assim, é uma informação que tá lá e assim, não vai te matar tomar vitamina D. Sim. O que está indo, o que está colocando, claro, vai ter um monte de gente que pode questionar em si, eu vi que tem bastante estudos sobre isso, mas poxa, em vez de. Hoje, o que, um, o que um presidente fala sobre o medicamento define se é bom ou ruim pela oposição, Sim. não se ele se a ciência não interessa. Sim. Mas, ok, eu só estava com isso porque eu li e eu falei, poxa, eu já, eu já encomendei vitamina D já. Eu quero falar <risos> com, a, com, a, com, a, com a nutricionista para tirar essa dúvida. Inclusive, teve um colega que o, o, o tio dele faleceu de COVID. A princípio não tinha nenhuma comorbidade. Eu até questionei, ele vai levantar essa informação para saber se possuir alguma alguma deficiência ou insuficiência de vitamina D. Ah, Aí o estudo fala também, porque nos Estados Unidos, no início, eles falaram que o vírus afetava muito mais os negros, afrodescendentes. Aí existe um estudo mostrando também que pela pigmentação da pele, então assim, tu absorve menos vitamina D no sol. Então os negros, ou seja, eles, dependendo da região que eles vivem, eles têm menos sol e eles já absorvem menos, então a insuficiência, a deficiência de vitamina D é maior, inclusive na Suécia o um estudo que mostra que teve uma migração Sim, de somalianos e... ah. para lá e eles têm deficiência de vitamina D e eles são mais prejudicados pelo COVID e por doenças com insuficiência respiratória.
1: Nesse artigo que eu tinha lido, num dos artigos que eu tinha lido sobre a questão dos altos números na Suécia eu falava justamente disso. É, do por, Somália, do, dos somalianos,
0: dos imigrantes, né? então. Bom, é só. Sim,
1: essa, não, essa questão do. Do que indica se o medicamento funciona é o político que o. Que o recomenda é. é incrível.
0: Sim, eu se acho. a gente quisesse que a coletiva que que fosse odiada, era só. Quer dizer, amada pela oposição, era só ele falar que era ruim. Sim, faz, sim, não serve, verdade. ia servir.
1: Sim,
0: verdade. E. É, o que eu queria te perguntar, a gente. A gente... Sim, a, normal <risos> No fim, acabei eu falando um tempão, mas quando a gente parte do princípio do, do libertário, do eu, eu vi até a tua palestra que tu fala sobre o comércio, sobre as pessoas, mas a questão porque tu é mestre em moeda. Certo. E isso é algo que eu tenho bastante curiosidade. Inclusive, me mandaram, o Hilário me mandou, é, agora há pouco que saiu uma... Uma notícia sobre o governo querendo regular agora, saindo uma nova PL do governo para tentar regular de novo. Sim, mas, sim. mas eu, eu, assim, eu assisti o, o documentário do Silk Road, eu achei legal que a gente já falou de droga. Sim. A Silk Road era um site, o maior site, se não me engano, de comércio disso, mas ele falava. Uhum. Uh, achei bem interessante. Se eu dar um episódio é. da só falando sobre esse documentário, é. que é o da, é Deep Web, né? O nome. Deep, Deep Web, acho okay. que. Um documentário sobre essa Silk Road, aí, mas o. A criptomoeda em si é algo que. Eu ia te perguntar, ah, tu comprou alguma. Tu tem terra em Libras, sabe?
1: Em Libras, tá? Tem. Eu ah, sou, que legal.
0: Eu sou um dos proprietários de. Ah, de... Que, ah proprietário. que legal.
1: Então, se o dia eu for lá, eu posso visitar. Pode visitar a minha cabana lá. Não está construída ainda. Esse tu pode tem. fazer o um
0: Airbnb dela? Se tu construir ela. Cara, é uma, boa, é uma boa pergunta. A princípio, posso? Pode ser é muito legal. Eu, sim. Meu, eu com certeza se eu fosse para lá, eu ia ficar um dia lá.
1: E alugaria no Airbnb. Mas a, mas a princípio é possível sim. Legal, tá, mas desculpa, eu com pensando. Mas vamos lá. Porque
0: Live que aceita foi? criptomoeda. Então, por isso que eu queria chegar no pensamento da,
1: da cripto também. Tá, é, mas qual era a
0: pergunta? Criptomoedas. Porque tu é mestre em dinheiro digital. Da certo. onde que...
1: Da onde que surgiu o World, ou É, da,
0: não, da onde que tu que eu entrou me nesse meio. Ah, olha, acho
1: que isso deve ter sido lá por 2014, mais ou menos, anos. Então eu comecei, sei lá, na, na verdade eu não lembro é, onde eu via Você é programador arte. também, não é? Eu sou programador. Então, eu não sei onde é que eu vi algum artigo, alguma coisa falando sobre Bitcoin e eu...
0: Fiquei valia fasc... quanto na
1: né? E eu fiquei fascinado, simplesmente, né? É... é, eu sei que foi mais ou menos nessa época porque valia 200 dólares, eu acho. Então, eu fui, né? Porque já me perguntaram isso e eu também fiquei curioso. Ah, como... <risos>
0: quanto valia <risos> na época? Não,
1: não, a... Na verdade, foi o contrário. né Quando foi que eu descobri que existia Bitcoin? <risos> Pá, valia uns 200 dólares. Então, aí eu fui, na ta... fui lá... Legal, foi o histórico. Ver... Uhum. Quando é que Bitcoin valia 200 dólares? Ah, foi lá para 2014. Então, foi nessa época. Uh, então, eu fiquei sabendo que Bitcoin existia aí comecei a... Ah, o que é esse negócio? Eu fui estudar e fiquei simplesmente fascinado. Porque o o aspecto técnico é fascinante mesmo. E a parte de que o Bitcoin resolve um grande problema do mundo é é animal. É é uma coisa... Eu acho que que não tem palavra para descrever. Porque a gente... Você você não vai lembrar disso, porque é muito mais lindo que eu. É, mas eu vivi a época da hiperinflação nos anos 80. Então é. eu, eu eu lembro muito bem o tamanho do pepino, que é você ter uma moeda desvalorizando 30%, 40% um dia, assim. é, não ao dia, mas assim ao mês, né? Então você recebeu o teu salário
0: corre comprar o
1: mercado, né? Todo mundo né, que podia, tinha freezer, né, ia para o supermercado, comprava tudo que dava, né, é, e enchia o freezer, porque é, se fosse comprar no outro dia, já era outro, já era já outro, era outro preço. preço. Então, isso era um pé no saco. E aí, em vários problemas que iam acontecendo, né? E isso gerava para você. Né, e aí, depois, vem todas aquelas palhaçadas de congelamento de preço, uhum. né, o que só acaba causando... É, escassez né? então é, o que era para ser uma solução né, do governo de novo né, acaba sendo acaba gerando problemas ainda maiores então e a inflação isso é uma coisa que na época eu estava começando a aprender né? a inflação de preços ela é uma consequência da inflação monetária o governo imprime dinheiro e isso faz com que os preços aumentam. Uhum. né? Então na época tinha tipo qual era a história que se contavam para gente, né? Além da, da história de que ah, os, os empresários gananciosos estão aumentando o preço, né? Além além dessa dessa ladainha existia uma uma história mais técnica, né? De que a inflação tem um componente inercial. O que, por um certo lado, é verdade. Né? de que Como você já sabe que o preço dos teus insumos vão aumentar, você já aumenta o preço do teu produto. Então, porque, ah, né tu, tu sabe que o preço Sei. da tua matéria-prima, quando tu for comprar, já vai aumentar. Então, tu já dá uma atualizada a mais na tua tabela de preço. Né? Então, tem tem isso também. Isso até tem um certo fundo de verdade. Né? É, mas, na, mas, na verdade, o que acontece é que o governo tem três formas de se financiar. Ele cobra impostos, ele emite dívidas, pega dinheiro emprestado e ele imprime dinheiro. Cobrar impostos é um problema, porque isso é impopular e ele desincentiva a produção. Então, quando você imagina assim, tem aquela questão da curva de Laffer, né? em que se o governo... tem Teve um economista, chamado Affer, claro, que ele falou, se o governo é, arrecadar, tiver, se a alíquota né, de impostos for zero, o governo não arrecada nada. Uhum. Se a alíquota de impostos for 100%, o governo também não arrecada nada, porque ninguém vai produzir, certo? Se, a, se tudo que eu produzir eu tiver que dar para o governo, eu vou surfar, eu não vou ficar uhum. produzindo, né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma curva e essa curva vai ter um pico, certo? E onde está esse pico? Ah, isso não tem como definir. Né? Mas aí os economistas vão falar ah, isso fica lá nos 40%, alguma coisa assim. Acontece que a gente já passou desse pico. Então, não adianta o governo querer aumentar a alíquota, né? querer cobrar mais impostos, ele só vai desestimular a produção e ele vai cada vez arrecadar menos. Então, Aumentar imposto, esquece, não uhum. dá. Tá? Segunda opção é emitir dívida. Isso também é um problema, porque quanto mais o governo emite dívida, mais ele vai ter que oferecer de juros, e aí fica mais difícil para ele pagar esses juros, ele vai ter que emitir dívida para pagar os juros, ele começa a entrar numa bola, bola de neve, chega uma hora que ele entra em default, né? em que ele não... Ah, ele vai ter que dar calote, sei lá, né? uhum. como o governo brasileiro inclusive já fez. né? Então, tá, ok, também é uma, uma é um problema. Também não dá, não dá muito certo, você até consegue fazer por um certo tempo, né? a dívida brasileira já é do tamanho do PIB, né? não dá. Terceira opção, imprimir dinheiro. E é o que os governos invariavelmente acabam recorrendo. E aí, quando o governo começa é... É, imprimir dinheiro, Vamos fazer de conta hum. que amendoim a gente vai utilizar como dinheiro, certo? Hum. Então, um amendoim vale uma caneca, uma caneca hoje. né? E aí, eventualmente, a gente percebe que existe o dobro de amendoins no mercado. Agora, a caneca vale dois, dois agora, três, quatro amendoins. Agora, um agora, a caneca vale dois amendoins. Tem três vezes amendoim no mercado, agora a caneca vale três amendoins, porque a quantidade de canecas permanece razoavelmente a mesma, né? Então esse é basicamente o problema da, da inflação. E a inflação tem uma outra, além desse dessa questão de aumento de preço, né? Isso até não seria lá um grande problema se, ok, né? O, proble- ah, o preço das coisas aumenta, mas o teu salário também aumenta, então tá, enfim, tudo na mesma. A questão é que existe um uma situação em que foi entrevista por um economista chamado Cantilong, há uns três séculos, em que ele fala, e na época nem existia papel moeda, ele estava falando em ouro na né? época, em que quando você. Quando o governo emite dinheiro, trazendo né? para a nossa realidade né? o argumento dele, quando o governo emite dinheiro, ele não emite dinheiro e pá, entrega para todo mundo. Ele entrega para algumas pessoas. Certo. E essas pessoas recebem dinheiro antes. Banco.
0: Né? colocando pra, uma pra forma de distribuição. Para algumas ah, pessoas. Ok, sim. Okay? A uhum. gente vai dizer que
1: quem são. Então, o governo entregou para essas pra algumas pessoas. Essas pessoas receberam esse dinheiro e gastaram. Né? As outras pessoas não receberam esse dinheiro ainda. Então, elas não sabem que esse dinheiro não surgiu. Uhum. Então, essas pessoas que acabaram de receber o dinheiro elas compraram as coisas no preço antigo. Certo? Mas... Elas reajustaram o preço. Com, com, e aí, quem vendeu né, para essas pessoas, perceberam isso. né? E conforme esse dinheiro novo vai percolando pela economia, os preços vão sendo reajustados. Uhum. Quem recebe esse dinheiro claro, por bom. último, recebe esse dinheiro desvalorizado. Tá? Então, fazendo uma... Fazendo, dando uma resumida, tá? isso faz com que quem recebe o dinheiro por último, no fim, está transferindo sua riqueza para quem recebe o dinheiro primeiro. Quem é que recebe dinheiro por último? É a plébio. Uhum. É, a, é a, a galera chão de fábrica. Quem é que recebe dinheiro primeiro? É a elite do funcionamento do funcionamento público. Uhum. São os políticos, são os empreiteiros. Sim. Certo? É a galera que faz contrato direto com o governo. Então você tem o pessoal chão de fábrica é, você subsidiando, tem, a subsidiando a elite. A elite né? Nesse caso, não é uma. Não é uma a, a briga aqui né? não é capitalistas versus proletários. Né? É, é povão versus elite política, certo? É o, o povão subsidiando o governo. São os pobres dando dinheiro para o político. Tá? Dando sua riqueza, seu suor para político. Então, isso é o que tem de, de sinistro. Isso é o que tem de cruel na infração. Voltando para Bitcoin. <risos> não, foi
0: boa. Foi boa. É uma, ah, boa. excelente explicação é faz total sentido, claro.
1: Então, voltando para Bitcoin. Bitcoin é uma forma de dinheiro que não é emitida pelo um governo. E essa é a grande diferença. O Bitcoin é emitido de forma descentralizada por agentes espalhados pelo planeta que estão oferecendo tecnologia, suporte, seu trabalho, porque é administrar máquinas, gerenciar rede, dá trabalho, né? Então, e esse pessoal tem interesse que essa moeda funcione. Ao contrário do governo, né? Não que o governo não tenha interesse que o real seja uma, uma moeda boa, mas esse interesse é um interesse de muito curto prazo. O político está é, mirando nas próximas eleições. Ele é. não está mirando daqui a 100 anos. Ele não, tá mirando...
0: Enfim, ele, não tá, ele não tem o propósito Sim. da continuação é, da, exatamente. Da, do legado. Ele Ex,
1: exatamente. Quer... exatamente né? Até tem aquele argumento, é, é extremamente válido do do, do Hans hermann Hoppe né? ele já bastante esse argumento de que uma monarquia é melhor do que uma democracia porque numa democracia o rei tá preocupado com o que ele vai deixar para o filho dele ele não quer que o filho dele morra na Guerra Civil o político não o político ele tá preocupado com a próxima eleição então o horizonte dele é muito mais curto tá, né? é muito mais próximo então, o, a preferência temporal do, do político é muito mais alta, é muito mais curta. Né? O, então, o, o governo não vai cuidar também bem do, do dinheiro quanto os mineradores e a galera que cuida da rede. Nunca viu
0: um, um, um governo feliz em deixar o dinheiro para o próximo, sim, ou sim. que é o que eles dizem, torra tudo e não deixa nada no orçamento. Sim, sim. Então você tem, então esse
1: você tem esse incentivo perverso do, do governo, né, de, de, de criar dívidas, né? Fazer obras ligando nada ao, ao, lugar, ao lugar nenhum, né? Eles vão realmente torrar o dinheiro e isso vai ser cruel com com a população, especialmente baixa renda. E o e como o Bitcoin ele não está sendo gerenciado... Né? Na verdade, o Bitcoin não está sendo gerenciado por, por ninguém. Não. né Isso é o que é, acaba sendo mais legal. Ele é gerenciado por uma por uma fórmula matemática, digamos
0: assim. Um né? algoritmo que então, ele um algoritmo, se gerencia sozinho. Na verdade, as pessoas só ajudam a... As só não... abre passagem, praticamente. É, ou pessoas... ajudam na operação. Na... Sim, as pessoas não têm a rede funcionando. Né? Eles não gerem, eles operam, ajudam é, a operacionalizar. É, ela, eles pois. operam, né? O...
1: O que mesmo o pessoal que tem muitas máquinas ligadas na na rede Bitcoin tem de poder influenciar a rede, é miserável. A rede se opera sozinha. Então essa é a beleza do negócio. E aí com isso você tem o hard money, né? você tem um dinheiro duro, um dinheiro que não se molda facilmente, que é muito difícil ele ele ser moldado às vontades políticas. Então, pode ser que o Bitcoin falhe Pode. Pode ser que o Bitcoin dê algum problema na rede, sei lá, aconteça alguma coisa e daqui a pouco, sei lá, deu um uhum. crash aí, sei lá, coisa do Bitcoin não vale mais nada, que, que a rede seja corrompida, não, não sei. Pode acontecer? Pode. Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, muito, mas uhum. muito menor do que a probabilidade do Bitcoin do, do real ia
0: zero. Sim, de um governo tá. Então, de...
1: a vida média de uma moeda estatal é 27 anos
0: Legal, não fazer ideia Sim.
1: Então e o Bitcoin está aí operando há pouco mais de 10 anos né? 2008, 12 anos
0: Mas tem uma coisa que tu falou numa das, é. das tuas palestras que eu achei muito legal que é essa questão do eu comparo a criptomoeda ao Bitcoin é isso quando criou-se o Napster, tu falou um pouco sobre uhum. isso, que é o metálico inclusive uma banda que eu também gosto, foi atrás e vi, houve uma briga, eu lembro, eu lembro certinho do, não lembro o nome dele, do fundador do Napster, num VMA, indo publicamente no palco pedir desculpa, os caras uhum. fizeram todo um cenário para ele fazer isso, só que beleza, eles fecharam o Napster, mas não adianta... Ah, eu acho que a lógica da, da tecnologia por si que ele desenvolveu, depois apareceram várias outros: o Sim. Torrent, o Depart e todo o resto. Sim. Então, talvez a criptomoeda ela seja a mesma forma. Alguém tentou, pode tentar destruir esse meio ou o Bitcoin em si, uhum. mas a criptomoeda ou esse meio descentralizado, talvez ele, ele vai surgir de novo, vai vir dois, vai vir três, vai vir quatro.
1: Sim, é, agora que a Pandora já saiu da caixa. Se é... Exato. Se é, já... se, é, se é que é essa a expressão, né? colocar de volta vai ser bem difícil, né? Ah, então sim, pode ser que a rede do Bitcoin não seja perfe... não seja perfeita, e deu algum problema. Mas agora a gente já tem um exemplo a ser seguido, né? Então depois do Bitcoin, muitas, mas muitas moedas foram criadas, inclusive com
0: muitas obviamente são bobagens, mas provavelmente as que eu comprei. Né? <risos> Na é, época eu comprei algumas. Assim. É, tudo mas, assim, <risos> a,
1: mas muitas elas vêm com algumas propostas bastante interessantes, né? com algumas tentativas, sabe-se lá se boas ou não, né? mas de tentar resolver alguns problemas do Bitcoin. Então, é possível né? algum cenário em que o Bitcoin desabe é, e alguma dessas moedas floresça. A gente, ah. a gente não
0: tem como saber o futuro, né? Mas o Bitcoin, te, ou, ou, por si, ou a criptomoeda, ela te interessa também pelos princípios dela e pela tecnologia? Sim. Porque ela mostra que ela ela favorece o indivíduo, ela não Sim. tem o controle do Estado, principalmente, acho que é muito de encontro. E, é claro, a tecnologia por si também, né?
1: Não, certamente. Eu acho que o mais importante do Bitcoin não é, é, não é a questão de de investimento, de ficar rico, qualquer coisa parecida. O Bitcoin existe para nos deixar mais livres. O, O dinheiro é uma forma bastante importante do governo controlar a sociedade. Se não fosse, não existiriam leis de curso
0: forçado. Então... O, a lei de curso forçado é a do é, governo obrigar que o, tu consulta. O governo te obriga a usar a real.
1: Tá? Mas, e isso não é só no Brasil. Hein? Praticamente qualquer país do mundo você é obrigado a usar a moeda no local. Tá? Se você, é um exemplo que eu dou na palestra que você assistiu, em que se você tiver uma loja e você não quiser aceitar a real...
0: É um crime.
1: É um crime. Tá Basicamente, eu acho que não é colocado desta forma, mas eu não lembro como é que está na... okay, mas... como é colocado, mas é basicamente um incrível, tá? Se você quiser aceitar na tua loja apenas moeda de ouro, moeda de prata né? ou qualquer outra coisa tá? isso é uma ofensa você não pode, você é obrigado a aceitar a moeda corrente do país e isso em qualquer país então o o governo faz isso, né? inclusive você é obrigado, a, você não só é obrigado a pagar impostos, como você é obrigado a pagar impostos na moeda do país, ah. certo? Então você é forçado, né, de, de várias formas a utilizar a moeda do país. Isso, isso são as leis de curso forçado. Então o o Bitcoin é uma é uma forma de você fugir das redes de curso forçado, porque te dá uma oportunidade de, de escapar disso. Né?
0: Mas e o governo hoje tentando fazer esse controle?
1: É que aí a gente está numa área cinzenta. Né? Não é, Você não é proibido de usar o Bitcoin. Porque, Sim, mas, porque você, sou, mas
0: eles vão me tributar por isso. É,
1: né? eles tentam tributar, mas você pode né? não declarar. Não preciso? Sim. Sim.
0: Tipo, sim, sim. Aí, aí vai depender só de Só que cada eu tenho um a mesma tá... autonomia hoje, eu acho que não só isso. Eu posso comprar é, coisas ou comercializar em que isso não necessariamente precisa passar pelo governo. Uma coisa é eu ter o Bitcoin parado, outra é eu poder comprar alguma coisa, sim. sei lá, na, na Coreia é. do Sul. É, isso, como
1: eu, como eu falei, é uma área cinzenta, porque o governo não proíbe você de fazer escambo, por exemplo. Tá? e a gente pode muito bem considerar que se você se eu tiver comprando se você tiver comprando essa caneca de mim, né? Você eu tô te dando essa caneca você está me dando um milésimo de Bitcoin e a gente tá fazendo escampo, né? é, é uma forma de ver as coisas. Sim. Então Então é, o governo vai entender dessa forma? Não sei? Provavelmente é. não. não sei. Muito, muito é. provável que não. A mas. pode mas... é né? <risos> então, é, é onde eu digo que a gente está numa área cinzenta que isso ainda vai, vai ser descoberto. Né? O, o governo pode tentar atrapalhar? Sim, pode. pode. Ele vai conseguir? Não sei. Então. O, É, você deve fazer isso?
0: Não sei. É, pelo partido do princípio libertário, cabe a cada um fazer o que ele bem entender. Sim, entendendo. faz aquilo. É mais ou menos isso.
1: Sim, faz aquilo que a tua consciência diz você deve. Eu não vou interferir isso
0: O que tu imagina o Bitcoin daqui a uns 5, 10 anos? Ou a criptomoeda em si? Olha, é, vamos, vamos falar assim,
1: do ponto de vista tecnológico, eu vejo muita coisa muito legal. Né? Eu... Por coincidência, comecei ontem um canal no, no YouTube para falar de Bitcoin no dia a dia. Legal. Então, qual que o, é o nome do canal? O nome do canal é Bitcoin na Prática. E deve ter cinco inscritos. Mas, okay. Mas ok. Poucos então... nossos 12 aqui, <risos> se eles... Sim. <risos> Aí já dá. É, já, exatamente.
0: exatamente.
1: <risos> então, o, o objetivo lá... Né, é, eu, inclusive, falo isso no no vídeo de abertura, que é o único que está lá, eu estou preparando mais um para lançar talvez essa semana, que é não é falar sobre política, ou, né, não é falar sobre libertarianismo coisa parecida, é falar ferramentas que existem hoje para usar o Bitcoin hoje. Então, é, o que seria a ferramenta mais importante, e é o que eu mais, vou acabar mais falando, é a Lightning Network Então, Bitcoin se baseia numa, numa coisa chamada blockchain, que é Cadeia de Box, uhum. né, traduzindo literalmente. É como se fosse um livro caixa, é um livrão... Certo, com registro né, de, de registro de transações. Então, lá vai estar. Tá, uh, XYZ mandou para a aba C. Então, a gente faz. É isso. Uhum. Tá? Então, é claro que isso está tudo né, é, registrado de uma forma extremamente segura. Isso é o legal do Bitcoin. Esse livro é praticamente impossível de ser forjado. Não tem como voltar algumas páginas, apagar e escrever, escrever outra coisa. Né? Então, não tem como o gerente do banco ir lá e alterar um registrozinho, uhum. certo? Então, isso é... o é, Bitcoin tem várias grandes sacadas assim para impedir é, que esse tipo de coisa possa ser feita. Então, a segurança da rede do Bitcoin é absurdamente grande. E é, só que essa segurança custa tá muito caro, e, ah, você consegue fazer 5 transações por segundo na rede do Bitcoin, o que é nada, porque apenas a operadora Visa consegue fazer 50 mil transações por segundo.
0: 50 mil por segundo e a...
1: E o Bitcoin faz 5, certo? Tá. Então, não dá para você rodar a economia nem de uma cidade. No, no, no eu block. tinha a impressão
0: de que, não, que o, pelo blockchain eu seria muito mais eficiente mais rápido.
1: Não, não. Tá.
0: Por capacidade de computação? É,
1: isso, não, isso é por uma questão de desenho. Porque ou você tinha velocidade ou você tinha segurança. Foi, tá, foi optado por ter segurança. Né? E esperou-se que alguém fosse resolver esse problema em algum dia no futuro. Uma proposta bastante promissora entrou em funcionamento no início de 2018, que
0: é a Lightning Network. Eu acho que eu vi uma imagem disso, como se fosse uma nuvem com... É, pessoal um o pessoal coloca no... uns um raiozinhos lá, a é. gente com um uns raiozinhos e tal. Não, tá... Ela está ela acima, ela vai operar acima do, do blockchain. É uma, é, uma, assim. é uma rede que vai em paralelo, digamos assim,
1: com, com a rede do blockchain, né? Em que você abre um... É que assim, explicar essas coisas, né? De uma, é, isso de é bem, orig... técnico, né, é, é, bem é... É, é que nem aqueles filmes de hacker, né? Que o cara é. entra assim, no. Né? Tem todos aqueles gráficos lá de computação, assim, tá? Na verdade, tem nada a ver com aquilo, né? <risos> Mas, tipo, é,
0: é uma Ela rede... Ela vai acelerar o processo de, de forma bem legal. De, like... é, resum,
1: resumindo, é uma rede que vai em paralelo com, com a rede do, do Bitcoin, em que, sim, você transaciona bitcoins, né? Mas você não fica entupido, entupindo o blockchain, você tira os bitcoins lá da rede do Bitcoin, né? e abre um canal... Você um túnel, assim... Um... É. Tu, tu abre um canal de pagamento entre mim e você, e a gente fica transacionando nós dois. Se eu tiver um canal de pagamento entre, entre mim e ele, e você quiser fazer um pagamento para ele, mas tu não tem um canal de pagamento entre vocês dois... Tu, eu estou criando avenidas para é, ser o processo. Pa, esse pagamento passa por nós dois, aí você pode ter um, uma empresa lá, que é um hub de pagamento, que ela tem, uhum. tem lá... É, mil canais de pagamento e aí ela, né, quando aquele cara vai querer fazer pagamento com aquele cara, pode passar por ele. mas é como se eu já tem uma mas, conta
0: cadastrada hoje no banco, eu já criei uma, um processo, uma é, avenida, de que essa operação, ela é assim. só...
1: Aí no final você acaba tendo não um banco, né? você acaba tendo Sim. uma nuvem né? de, de canais de pagamento. Então é, é um conceito... Bossa e daí isso vai deixar, já de tem uma
0: estimativa do quanto vai acelerar versus o quanto... Que isso é o...
1: praticamente não tem limite, então. Porque quanto mais gente querendo utilizar, mais canais de pagamento vão sendo abertos e mais processadores de pagamento, digamos assim, que seriam um nós da rede, vão sendo criados. E como é que você utiliza? Você abre um, você baixa um aplicativo, pronto, e usa.
0: Tipo, é só isso. isso que a gente não está nem considerando a questão da computação quântica, por exemplo, que já deve ser algo que é, isso parece é, que é... Uma...
1: Isso aí é um outro assunto em que é. muita gente fala muita bobagem, então vamos Mas lá. tu
0: acredita que isso é uma possibilidade próxima ou que eu vejo alguns... Eu acho que não. Não?
1: É, eu acho que não. Mas assim, tipo, se a computação quântica acontecer... A rede tem mecanismos para se adaptar
0: a é isso. Sim, na verdade, isso vai chipar o negócio, vai um PIP my ride, assim, vai um negócio, um... Hum. É, se isso virar... Se, se, é, é,
1: dá, dá para mudar a forma como a rede de Bitcoin funciona para se adaptar a é isso. Então, é, é, ok, tá, não, mas não é tá, uma
0: realidade é, próxima e nem é. vai... Não, não,
1: não é o que é, ok, a gente precisa se preocupar hoje. Mas tá. Então, algo que no meu canal né, eu vou falar muito vai ser sobre a Light Network, como é que você usa isso no dia a dia. Né? Então, o, voltando, né, o, como eu vejo o Bitcoin daqui a cinco anos, eu acho que vai ser muito mais utilizado do que é hoje. E, e a galera se preocupa muito com o valor do Bitcoin. Né? Eu acho que há um potencial de crescimento muito grande porque quanto mais a rede vai sendo utilizada, é uma questão de... De, valor, de percepção de valor. É uma né? questão de percepção de valor, é uma questão de oferta e demanda. Né? É, como não serão criados muito mais bitcoins do que já existem hoje, mais a gente vai querer utilizar. Então, existe mais percepção de que é ok, isso é uma coisa legal, que vale a pena usar. Então, existe mais, então, percepção de valor, perfeito, o termo que usou usou. Ah, valor é uma coisa subjetiva então uh, eu acredito que o valor do bitcoin sobe quanto sobe
0: sim. É. pode ser grande pode mas você não está pensando não. nisso né está falando de dizer, desde sim. que mais pessoas usem fortalece a moeda não pelo quanto ela ganha de valor monetário para ti mas exatamente. sim porque ela vai é uma moeda que vai de encontro com os valores sim. libertários
1: exatamente uh, eu não vejo o bitcoin como uma oportunidade de ficar mais rico né? Não, um esquema para ficar rico. Né? Não, é, não é isso. É, uma, é, um, é um sistema para nós ficarmos mais livres. Né? É isso que me interessa. Entendi. Que legal. Eu
0: acho quanto que quanto tempo que a gente está conversando? Uma 54 quase. <risos> Nossa, passa rápido. Isso que eu tinha outras perguntas, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu, assim, eu realmente aprendi bastante. Hoje eu vou querer aprender muito mais hoje. Ele é muito feliz se mais para frente tu pudesse voltar pra gente conversar, assim, mas eu espero que tu também tenha gostado de bater um sim. papo sobre isso, não tenha sido Nossa. somente um, sei lá, um, uma entrevista qualquer, mas sim mais um bate-papo. E...
1: Não, foi muito bom, quando quiser, me convidar, estou à disposição, foi um prazer.
0: Com certeza. Fechou? Obrigado. Muito obrigado. Porra, valeu.